0: Seguro has visto la leyenda que clama basada en hechos reales, que usualmente aparece en películas o series de terror que cuentan la historia de algún asesino serial. Pero, ¿te has preguntado si es ético lucrar con el trauma de las víctimas? Esa es una de las preguntas que nos dejó Dahmer, la nueva serie de Netflix que nos cuenta la historia de uno de los asesinos seriales más conocidos en los últimos 30 años. Y es que no solo es en las megaproducciones donde hacen uso de estas historias, sino que además los llamados canales y podcasts de True Crime han enaltecido y banalizado estos relatos de violencia. Quédate en este especial de Halloween donde Discutiremos acerca de esta problemática.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal va su día? Hoy en Diversificándonos tenemos un especial por el contexto de Día de Muertos y Halloween. Nos atrae mucho el misterio, pero a veces dejamos de lado el tipo de terror que está detrás de lo que realmente se cuenta. Y es por ello que hoy queremos hablar de la exposición de series, blogs, contenidos de True Crime o Asesinos en serie que causan mucha polémica, el interés pero también ha tenido una admiración y romantización escalofriante por algunas personas. Y nos referimos, claro, a la naturaleza de estos contenidos. Yo soy Tania Juárez y me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y
2: sí, bien dicen por ahí que más vale tenerle miedo a los vivos que a seres paranormales o a los muertos, porque sabemos que en realidad pueden causar mucho más daño del que generalmente se puede pensar. Y además... Esta admiración que a veces provocan a algunas personas es bastante turbia.
0: Yo soy Erat Sereno y como lo dijeron mis compañeras, las producciones relacionadas a asesinos seriales y relacionadas a crímenes en general atraen a las personas. Sin embargo, es importante cuestionarnos qué tan éticas son estas producciones, qué también está la glorificación que se realiza hacia estas personas e incluso la deshumanización para convertirlos en ídolos o figuras a seguir.
1: Y es que yo creo que no sabemos a veces muy bien si lo que estamos haciendo es nada más contar la historia a modo de prevención o porque sí es importante, obviamente, cualquier investigación o como lo mencionara, no es una glorificación y también ya estamos como santificando a una persona que realmente es conocida por algo monstruoso y hay que hablar. Yo diría ya como de la primera serie. Es una producción de Netflix que recientemente la sacó creo que fue septiembre. La serie se llama Dahmer. Está en la plataforma. Es interpretada por Evan Peters. Y creada por Ryan Murphy. Obviamente por el personaje pues sí. Es bastante bueno. Ya desde ahí llama mucho la atención por el actor, pero creo que no sé si fue el uso como a lo mejor de este actor o la manera en que fue creada empezó a causar polémica porque la gente tendía como a hablar de que querían un novio como ese, o sea cuando realmente la serie está basada en un asesino en serie y además es muy fuerte lo que se expone dentro de la producción.
0: Y justo está esta parte, ¿no? De cómo se realizó la serie, la producción y todo lo que ha envuelto digamos la polémica a través de los últimos días. Para empezar, como lo menciona Tania, esta interpretación de Dahmer fue hecha por Evan Peters, que muchas veces la gente decía, ay, es que quiero un novio tan guapo como Jeffrey Dahmer, Dahmer no era guapo, el que es guapo es Evan Peters pero creo que también hay como un problema en esta parte del cast, porque obviamente era como lo que querían causar, digo, yo todavía no termino la serie, voy como en el capítulo 8 pero sí me parecía muy raro cómo pintaban a Jeffrey Dahmer en los primeros episodios, le daban como este toque de, ay, pues vamos a compadecernos de él Porque tuvo una infancia Difícil entre comillas Realmente No vi nada Como muy problemático En su familia Está la parte De las adicciones De su mamá Y como esta desatención Pero Eso pasa todos los días En México y, o sea Como que intentaban Darte como esta imagen De ay pobrecito Damer Hay que compadecernos de él Y luego teníamos Escenas donde Pintaban A Damer Como este No sé si decirlo Sex symbol Pero Si sí era una imagen Muy sexualizada de él Sobre todo Las escenas Donde hacía ejercicio Y esos planos Donde donde tenía como el torso y todo esto súper sudado, pero en la cabeza no tenía ni una gota de sudor. Entonces era extraño el enfoque. Digo, sé que Ryan Murphy no está bien de su cabecita, pero sí hubo mucha incomodidad por mí en muchas partes relacionadas a esto.
2: La verdad es que tengo que confesar algo, amigos. Yo no he visto la serie de Dahmer, entonces no voy a profundizar tanto en eso porque no tengo estómago para verlo, o sea la verdad es que Tania que es experta y le gusta mucho esto de los asesinos seriales me dijo que a ella le había costado mucho trabajo verla, porque estaba muy fuerte entonces yo dije, perdón, yo sé que vamos a hablar de esto, pero me voy a ahorrar toda la incomodidad sin embargo, pues obviamente sí investigué, sí hice mi tarea y como es cultura este, general en este momento, sé cosas <risa> y justo leí una entrevista en la que Evan salió a pedir que por favor dejarán de romantizar a Jeffrey Dahmer porque bueno incluso también saben que se acerca Halloween esto es un especial de Halloween y muchas personas pues están considerando disfrazarse de este asesino en serie que la verdad pues tampoco es ético porque no es un personaje de ficción, es una persona que hizo mucho daño a otras personas y que pues no es como para celebrarse, pero tampoco para estarlo exhibiendo ni recordando. Es como cuando pasó lo del temblor y muchas personas se estaban disfrazando de terremotos o así, cuando era algo que afectó a muchas personas en su momento, ¿no? O sea, creo que es muy inconsciente y muy poco empático. Como
1: les dice Beren, yo sí acostumbro mucho a ver cada contenido de True Crime y y asesinos en serie y así yo sé lo mal que suena esto sin embargo justo vi esta serie y me costó muchísimo trabajo pero a lo mejor no tanto porque digo claro hay escenas muy fuertes pero a lo mejor por lo mismo que he visto muchas series de ese, de ese estilo sí puedo hacer una comparación y siento que cumple con el cometido de exponer lo que realmente es un psicópata porque yo he visto en muchas donde a lo mejor nada más es el perfil como lo dice Sara o sea tipo la compasión que, que se siente porque tuvo una infancia difícil porque a lo mejor hubo una disfunción y, y dices cosas que pasan muy muy seguido, claro. De hecho, sí pasa muy seguido, nada más que hay como una línea muy delgada entre tener solo depresión o tener un trastorno psicopático. Entonces, aquí se nota como muy clara la línea en la que llegas a ese tipo de cosas. Y los primeros pasos que siempre van como en torno a cuando no cuidas a los animales, o sea, una primer vida para que lleguen ya a cometer un asesinato. Y entonces justo lo que me incomodaba a mí es más bien cómo pasan todas estas cosas y la gente no hace nada, ¿no? O sea, creo que lejos de solo glorificar y que él es como, la verdad, muy inteligente y, y supo manejarse para cometer más de 10 asesinatos en un cierto tiempo y que no pasara nada, es como, o sea, él es el psicópata, pero también hay un Estado y está como respaldado por policías, por a lo mejor también sus vecinos, por la familia, para que todas las acciones que hicieran sí demasiado claras y que pues una los ven la serie y dices, ¿cómo no se dieron cuenta? Realmente, pues así es como ocurre, ¿no? Así es como pasan estos casos que de repente un psicópata ya mató 30 y, y ¿dónde estaba la policía? Entonces, eso es lo incómodo de esta serie, que están pasando cosas muy fuertes y expone realmente cuál es la parte de la policía que no hace nada y que la gente también ...también no se mete y a veces por no meterse... ...siguen ocurriendo estos asesinatos.
0: También es importante tomar el contexto histórico... ...fue hace 30 años, más o menos y pues
1: obviamente la
0: policía siempre ha tenido como estos issues raciales porque se toca mucho el tema eso es algo que le puedo dar a la serie que lo tocó bastante bien el tema racial que sí fue un factor determinante en los casos de Jeffrey Dahmer y algo también importante a mencionar es lo que dijo Beren, o sea que necesitamos para ser sensibles porque había gente quejándose de que no se iban a vender disfraces de Jeffrey Dahmer y empezaron a llamar a la gente de generación de cristal como siempre pero es como de, güey, tantita sensibilidad, porque todavía a la fecha hay gente que vive, pues decimos no fue hace tanto, fueron hace 30 años, claramente todavía hay familiares de las víctimas que siguen vivos y que también han hablado y se han sentido un poco afectados por la serie, sobre todo esta parte en la que parece que están como glorificando a Dahmer, hay escenas que sí te ponen incómodo, o sea, más a mí la incomodidad De las escenas gráficas, siento que estuvieron En un nivel adecuado a diferencia de otras Producciones, si sí te causaba Incomodidad o por lo menos a mí me Causó incomodidad que fueran como Neutrales con Damer en ciertas Cosas y pues estas Imágenes de Ivan Peters Como Damer, nuevamente en la que Los sobresexualizaban Hay cosas que pudieron quedarse fuera Como que rosa el límite De lo que muchas veces incluso Se habló en México cuando pasaba lo del asesino serial en Ecatepec que lo empezaron a llamar el monstruo de KTP, que era justamente esta parte de dejar de mitificar a los asesinos y dejar de darles estos títulos, ¿no?
2: Yo entiendo que las producciones tienen una responsabilidad que es no glorificar a estos asesinos o a estos personajes dañinos, ¿no? Y, y lo digo porque, por ejemplo, ahorita estoy viendo House of the Dragon y hay un personaje que se llama Daemon que todo el mundo igual glorifica cuando es un feminicidio y hace cosas terribles. Obviamente no voy a comparar un personaje de ficción con un, una persona en la vida real que hizo bastante daño, pero a lo que voy con todo esto es que creo que también nosotros como audiencia tendríamos que ser críticos, decir hasta dónde, no porque estén glorificando a un personaje o a una persona que en la vida realizó mucho daño, seguir ese juego, ¿sabes? O sea, ser críticos y decir, ¿sabes qué? Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie y no tendría por qué querer disfrazarme o por qué querer tener un novio que mató a muchas personas. Entonces, creo que también como espectador deberíamos de ser críticos y no simplemente dejarnos llevar por eso, porque al final de cuentas, obviamente las producciones lo que quieren es vender y quieren causar morbo, y digo, no debería ser así, no es ético, pero lo hacen por eso, porque quieren ganar dinero pero entonces, ¿en dónde queda nuestro criterio, nuestra inteligencia
1: nuestro razonamiento, nuestra empatía? Sí, a mí, a mí me pareció algo diferente tal vez porque me pegó mucho ver justo cómo afectan a la comunidad, o sea es muy claro, como dices, la época, el contexto ahorita, por ejemplo, en México hablamos de que ya en todo el estado, matrimonio igualitario y entonces hay avance, como podríamos decir un avance en derechos, la época es distinta pero no deja de existir un poco todo Todavía la discriminación y cosas que hemos también hablado ya en estos programas, ¿no? Digo, sí, es otro contexto, pero devela mucho del por qué hay ineficiencias en el Estado. Estamos hablando de Estados Unidos, pero a mí me suena mucho a México, ¿no? Y me vinieron como a la mente muchos casos y muchas cosas que siguen ocurriendo acá en 2022 y que tienen los mismos componentes. Estas personas actúan con impunidad, pero obviamente no tenía tanta inteligencia ni la manera de, de manipular estos casos. O sea, realmente justo hubo una vecina que ella escuchaba todo, que estuvo hablándole a la policía, ya fue muy insistente y la policía la tomó de loca, ¿no? Como que buscara terapia u otra cosa porque la señora a lo mejor estaba exagerando con los ruidos cuando ella realmente estaba escuchando cada asesinato y prácticamente fue un testigo por vivir al lado de Jeffrey Dahmer. Entonces aquí hay una cosa como una ineficacia con la policía. Luego recuerdo mucho que hubo un caso que fue una primera acusación por abuso sexual a menores. Llega a tener como el juicio y en el juicio el juez decide que, claro, es una interpretación que hacen en la serie, pero es muy similar a lo que realmente hubiera ocurrido, ¿no? Que es como, ok, no creo que haya pasado nada porque usted es un buen hombre entonces le da la libertad condicional vemos que justo ya había tenido a lo mejor pudo haber tenido una aprehensión en ese momento, si hubieran evitado muchas muertes pero por una cuestión de racismo no se logró, porque justo la familia que acusó eran migrantes, se les pusieron muchos impedimentos en el momento de que ellos denuncian porque querían como un traductor se las hicieron muy difíciles, pese al dolor que estaban viviendo y entonces vemos que la ineficacia va más allá que solo tener a una persona con un trastorno psicopático.
0: Y justo en la serie también me mencionan esto, en otro episodio recuerdo que drogó a un chico negro y él fue a hacer su denuncia y esto fue después de la acusación de abuso sexual y digo, igual es la interpretación de la serie pero ¿cómo lo dicen? ¿le van a creer al hombre blanco que tiene historial criminal que al hombre negro que pues básicamente no tiene ningún récord en su historial y desde esa escena del juez pues como que se notaba mucho esta parte de las negligencias que hubo por incluso su tono de piel y hasta lo remarcan en otro episodio, mencionan que él, a pesar de que en los interrogatorios se supone que él decía que no tenía como un patrón, ahí mismo el policía se lo remarca y le dice pues es que sí tenías un patrón, tú ibas a los barrios o a los lugares que frecuentaban Hombres negros, morenos Y de otras razas, porque sabía que La policía no iba a ser tanto escándalo Si uno de estos hombres Desaparecía, y fue algo que remarcaron Como muchísimo en la serie, incluso desde la parte Donde él vive en un edificio De personas afrodescendientes
1: Exacto, creo que desde ahí, por eso yo les digo Creo que fue muy adecuada en cómo lo Expone, y entiendo que volver a hacer que La familia, que los sobrevivientes O a lo mejor los familiares de las víctimas Reivan esto a través de una serie que porque pues sí, claro, muchas personas están como emocionadas o, o muy interesadas con esta historia, sí es muy complejo el, el entender que o bien lo exponemos o dejamos este caso en paz porque también es un respeto hacia los familiares, pero sí da el clavo a lo que pasa dices, a lo mejor y es un enfermo mental, pero entonces, ¿de qué manera si sí elige? porque sí fue muy sabio, ¿no? En, en decidir a una comunidad de la cual no le van a hacer caso y poder actuar impunemente entonces vemos también que en muchos asesinos es muy claro, ¿no? A ellos en otros casos no se les llaman a lo mejor feminicid seriales en México, por ejemplo, pero la mayoría es como, ah, mató 30 mujeres, es un feminicida, y tienen como las mismas claves, justo quién sería una víctima, en esta serie, por ejemplo, lo que me gusta y por eso lo considero muy adecuado es que si sí encuentras muy bien, cómo él las elige, personas que van a ser de la comunidad homosexual, que en ese tiempo, como lo comentábamos, pues era más difícil denunciar hay un caso también que se hizo también en una cinta de John Wayne Gacy, él también era homosexual, y a todas sus víctimas mencionaban los sobrevivientes que no pudieron denunciar y justo no pudieron frenar el caso a tiempo porque cuando llegaban a la policía desestimaban los casos por pertenecer a la comunidad, entonces había como un poquito de miedo a que hubiera una discriminación y que ellos sufrieran una revictimización después de lo que habían vivido y aunque hubieran sobrevivido ante un asesino y entonces los casos se quedaron sin testificar y muchos de ellos quedaron de manera impune se representa y ese caso que es muy conocido entonces vemos que eso de las víctimas es muy claro, no es nada más que tengan el trastorno mental sino que también saben bastante bien a quién llegar. Es como
0: un tema de discusión y esta parte de cómo contar estas historias sin caer en revictimización, sin caer en glorificación sobre todo y cómo hacerlo de una forma ética y que no afecte a los sobrevivientes. Recuerdo que hace unos días antes de grabar este episodio salió como un comunicado de Lionel Dahmer, el papá de Jeffrey Dahmer, en el cual expone que él nunca fue consultado sobre la producción de la serie para justo que contaran esta historia y él habla de esta banalización que básicamente Netflix hizo y creo que no ha sido la única persona, realmente hay bastantes personas que se han quejado en contra de las interpretaciones que se hicieron por parte de la producción de Netflix incluso que estas historias se hicieran sin consultarlos a ello incluso por ahí había un artículo me parece que es en el New York Times sobre las familias y los amigos de estas víctimas, pues hablando Justo del problema que para ellos Es que se haga una superproducción Con historias que ellos Vivieron de cerca y que No hubo como este acercamiento Hacia ellos para saber cuál hubiera sido La forma más adecuada de tocarlos
2: Insisto en que yo no he visto La serie, sin embargo pues he leído Todos estos artículos que mencionan Mis compañeros y creo que Lo que trató de hacer Netflix fue Volver más profundo Entre comillas a esta Persona que en realidad termina siendo un personaje, porque, o sea, sí se está basando en la historia real, pero lo está personificando, en realidad, o sea, no está haciendo como una documentalización tal cual al no consultar el otro lado, que es el de las víctimas, ¿no? O sea, solo está viéndolo desde una perspectiva, lo cual, pues, obviamente no es ético y deja de lado toda esta empatía que podría ocurrir, ¿no? O sea, como que quiere abogar por una sola parte, y todo esto termina haciendo que tal vez no se glorifique, pero sí que no tenga un una perspectiva completa y por
1: eso sea como tan banal. Y ese es el punto, porque vemos que sí es un buen contenido, es muy interesante y sí, para entender el tema, creo que este tipo de series sí sirven, sin embargo por ejemplo, estaba checando, ¿no? Hay otra serie donde hablan del tanato turismo y se pone en un fragmento donde un, es un periodista que se llama David Farrer, él es de Nueva Zelanda y se dedica a hacer estas actividades donde como que el fenómeno va en torno a visitar lugares o hacer tours donde ocurrieron crímenes reales o en zonas de guerra, tipo por ejemplo visitar Chernobyl o ir al bosque Aukigara entonces entre esas aventuras llega a Milwaukee y va con una chica que es muy fan de, de asesinos en serie y van al tour de Dahmer, yo creo que desde decirlo me parece algo aberrante no o sea en esta parada llegan a un restaurante donde ya es temático, tienen por ejemplo como playeras de Dahmer y muchos afiches recuerdos del asesino porque principalmente está basado en eso, no habla de las víctimas y entonces en el tour van como mencionando este tipo de cosas que hizo, visitan obviamente el club en el que él conocía a las víctimas, un poco como el barrio. Y recuerdo mucho que hablan de las mujeres. La mayoría de las asistentes son mujeres. causaba mucha curiosidad porque las interesadas aquí son mujeres, y una de ellas dice, es que nos gustan los chicos malos, que es como una palabra o una cosa muy fuerte, porque nos hace pensar en cuál es la razón del por qué a las mujeres les gustan los chicos malos, y además, entre otros de los comentarios, otra chica decía, es que las mujeres queremos reparar todo, y que tenían mucha empatía o con el carisma que tenía Dahmer, y que por eso es necesario conocerlo. Eso sí causa mucho conflicto.
2: Las mujeres tenemos complejo de ONG, pero muy independiente de eso, o sea, realmente estas mujeres que dicen que Dahmer era muy simpático y demás no lo conocieron en persona o sea, tienen toda esta idea que han visto o han leído pero en general creo que es como también la representación que se le ha dado quizá no solo Netflix sino como toda esta romantización que las mujeres terminamos dándole y que queremos como ser empáticas y al ser empáticas conectamos de alguna manera que no es correcta o sea Realmente, como dice Tania, es muy preocupante que estemos interesadas en asesinos seriales o personajes ficticios que son muy controversiales, ¿no? O sea, por ejemplo, esta serie de You, que igual todo el mundo está, bueno, toda, la mayoría de las mujeres estaban diciendo como de que, ay, qué romántico, yo quiero un novio así, cuando ese tipo era un feminicida y un psicópata acosador. Entonces, e incluso el pro Netflix y el propio actor tuvieron que salir a decir que no estaba bien que se romantizara este personaje Y ha habido como mil pláticas y debates al respecto de por qué no es sano Tener esta idea romántica de este tipo de personajes y personas
0: Regresando también a lo que menciona Tania sobre el tanatoturismo, tanaturismo, no sé En inglés se llama Dark Tourism Y algo curioso es que gracias a la serie de Netflix Dammer, Las visitas a Milwaukee aumentaron Justo para vivir esta experiencia Relacionada a la ruta Como de las víctimas de Dahmer Lo cual también me parece muy enfermo También investigué un poco más sobre el tema Y como lo menciona Tania, hay Turismo enfocado a zonas de guerra A zonas donde pasaron desastres naturales Lo que sea que esté relacionado a la muerte Y me parece muy retorcida La experiencia de algunos lugares, por ejemplo Estaba leyendo que en Japón Hay un lugar específico Para vivir lo que es un terremoto En Japón, o sea, literalmente realmente les hacen una simulación de cómo se vive un terremoto en Japón no sé, creo que como persona que ha vivido sismos en la Ciudad de México no es algo que yo haría y la verdad es que sí juzgo a la gente que toma ese tipo de experiencias porque Dios, creo que si es una experiencia traumática, cualquier persona que haya vivido en la Ciudad de México en los últimos cinco años, podrá decírselo Sí,
1: como dices es algo traumático y obviamente si ya tienes el trauma ya no no buscarás una experiencia de ese tipo la verdad, No. pero las personas que sí lo buscan, o sea, sí tiene como mucho que ver con, ni siquiera es como que esté esto determinado así, tipo como un trastorno, pero sí se ha estudiado y ha sido denominado como hibristofilia, se le llama a las mujeres que se sienten atraídas sexualmente por criminales, porque sí, así como lo escuchan, que es muy lógico porque te fijarías en una persona que te va a hacer daño, pues sí, es muy común. Y están, las mujeres, por supuesto que han andado con, o sea, tipo los chicos malos, pero con mucha frecuencia muchos de estos asesinos que sí conocemos como dicen, por glorificación, o sea, los nombres ya, tipo Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Charles Manson. Muchas mujeres mientras ellos estuvieron en la cárcel, les escribían cartas, se casaron con algunas personas. Entonces, ante todo esto el psicólogo y sexólogo John Money acuña este término. Este fue como en los años 50 porque desde ese tiempo se les hizo muy extraño que esto ocurriera y empiezan a buscar como la relación entre eso, ¿no? Entre qué pasa con estas mujeres y por qué se fijan en este tipo de personas. Regularmente según esto, porque también hay otro libro que se llama Mujeres que aman a hombres que matan me parece que es algo así, si no ahorita les busco bien el nombre, pero este libro está escrito por una psicóloga que se llama Sheila Isenberg y ella entrevistó a 30 mujeres que padecen hibristofilia que estuvieron casadas o fueron novias de asesinos en serie O sea, justo el romance comenzó cuando ellos ya estaban en la cárcel y lo que encontró en común es que la mayoría de ellas tenían un historial muy fuerte de abusos de relaciones violentas y por supuesto en la familia el padre o a lo mejor la historia familiar era muy muy fuerte fuerte de violencias físicas. Y lo que ellas encontraban en esto era como cierta seguridad en que están encontrando lo mismo que veían en casa. Es como un factor muy común que hacemos a veces también en nuestras relaciones, pero lo interesante aquí es que el casarse con un asesino en serie que está dentro de la cárcel les ayudaba a sentirse de alguna manera seguras porque era una persona muy mala, pero no iba a pasar nada porque ellos estaban encerrados y la policía estaba viendo todo, ¿no? Entonces yo sé que suena esto demasiado raro, pero eso ha ocurrido por mucho tiempo y hay personas que se siguen casando con asesinos.
0: Había leído sobre este tema de la hibristofilia y creo que también algo que ha pasado es que las redes sociales han, no sé si decir aumentado este problema o lo han magnificado quizá, pero pues sí hay como estas cuestiones sobre también qué tan ético es como estos blogs que antes existían en Tumblr recuerdo que hubo una época donde eran como muy comunes ver estas imágenes como edit o incluso como imágenes históricas entre comillas de estos asesinos seriales en juicio y todo pero veías blogs enteros y eran chavitas jóvenes o sea ni siquiera señoras eran chavitas jóvenes de entre 16 y 25 años haciendo tumblers exclusivamente de asesinos seriales y recuerdo que en tumblr los más comunes eran sobre los asesinos de Columbine. Había chavitas que estaban enamoradas de estos vatos y les hacían Tumblr con un montón de imágenes, fotos, edits, y era raro, perturbador. Y creo que hay como un patrón también, porque recuerdo que hace unos años detuvieron a un chavo con el cabello de colores. También hubo causó un tiroteo en una escuela, pero había morritas diciendo que lo liberaran nada más porque estaba guapo.
2: Ahorita que Arad mencionaba todos estos blogs de tumblr y y demás, en WhatsApp también hay muchos fanfics sobre asesinos seriales, que quizá no solo son sobre estos que todos conocemos, que Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o Charles Manson, sino algunos otros que son simplemente creados, pero están muy cañón porque justo romantizan por ejemplo algún tiroteo escolar y termina el protagonista, que es un asesino serial o así, enamorándose de una chica, ¿no? Y que todo todos estos asesinatos los hicieron por amor, lo cual, pues la verdad está muy turbio. Ahora que Tania mencionó esto de las chicas que se enamoran, o bueno, más bien las mujeres que se enamoran de asesinos seriales, quizá tenga que ver por ahí este tipo de fantasías.
1: De hecho, sí, dicen que es prácticamente una fantasía. Hay diferentes tipos, ¿no? Obviamente las mujeres que por esta cuestión como de que tienen un historial a lo mejor de abusos y que eso sería un lugar seguro estar con una persona, pues sí, muy similar, ya sea a sus antiguas parejas o a sus padres, y entonces lo buscan. Pero también ahí es, están el tipo de mujeres que por cierta fama lo buscan. Es una especie de fantasía. El caso creo que fue con Charles mans me parece, que la chica ya tenía 26 años y ella decidió ir a visitarlo y enamorarlo se iban a casar y Charles Manson la rechazó cuando se enteró que ella lo único que quería era si ella que hasta que se muriera ella iba a conservar el cuerpo para digamos como hacer este tipo de tours vender prácticamente eso entonces digo hay diferentes tipos están ese tipo de mujeres, obviamente, ¿no? Que el hombre malo y las que cumplen este tipo de fantasías. Estar con ellos pero de una manera segura porque saben que en realidad, o sea, tienen a lo mejor 15 cadenas perpetuas. ¿Cuándo van a salir de la cárcel? Nunca. Pues es muy fácil involucrarse con ese tipo. Y de hecho, fíjate que me acordé de en el caso de Ted Bundy, la mujer con la que vivió cuando él cometió estos crímenes, esta chica escribe un libro ya después de que se enteró de todo, para hablar sobre su relación. Y luego ya esto fue llevado al cine, que es una película que a lo mejor ya han visto porque le interpreta a Zac Efron, otro personaje ponen a un actor que es muy guapo interpretando a un asesino en serie por supuesto que este asesino sí tenía digamos estas características de ser un hombre guapo y carismático y por ello tampoco pudo llegar a la cárcel de manera rápida porque convencía muy bien a los jueces pero eso fue como a lo mejor jugó un poco en contra representar a un personaje de ese tipo y a, a Zac Efron. lo que pasa aquí es que él vive con una chica, ella ya había sido divorciada y durante los crímenes que comete estuvo con ella. Entonces es interesante que ella describe esta historia después para dar a conocer lo que es vivir con un asesino que realmente a ella la trataba pues, como una reina, la trataba súper bien, trataba muy bien a su hija y que además menciona ella que fue muy impactante saber los crímenes que había cometido y de todo lo que era capaz y aún así ella había dejado pues que muchas veces él cuidara a su hija. Entonces esto se expone en una película, la película Extremadamente Malvado y Perverso y es interpretada por Zac Efron, en esto vemos obviamente que pues sí, es como un nombre del cual cualquiera se podría enamorar y ahí viene la romantización, pero que además creo que ni siquiera es tanto que la película sea o busque romantizar al personaje, sino que Ted Bundy como tal, si lo vemos como un personaje, ya tenía ese carisma y toda esta fama para poder enamorar a muchas mujeres. Ella es quien denuncia a Ted Bundy porque había escuchado sobre estos crímenes y que ocurrieron muy cerca de donde ella vivía. Encontró pruebas que podrían incriminarlo y ella los lleva a la policía porque sí se dio cuenta al final de con qué tipo estaba viviendo. Entonces prácticamente es la historia de cómo es vivir con un asesino y que sí, dentro de, de la historia muchas veces el asesino pues no va a tener a su víctima principal como su pareja.
0: En este caso sabemos que Ted Bundy era una persona carismática y justo era parte de su modus operandi, sin embargo creo que también hay como cierta culpa en las plataformas cuando se romantiza a estos hechos, como lo que les mencionaba hace un momento sabemos que Dahmer no era exactamente atractivo, sin embargo Evan Peters sí lo es y gran parte de estos personajes De asesinos seriales Que hemos visto a lo largo del tiempo Incluso criminales en general Son interpretados por actores Guapos, o sea, creo que aquí también Hay como cierta culpa en las Productoras, porque ellos son conscientes De que le están haciendo como un lavado de cara A sus personajes
2: Y sí, los están haciendo hegemónicos Pero igual a Evan Peters Se le hizo esta caracterización A Zac Efron, no tanto porque Se supone que Ted Bundy a mí no se me hace atractivo, pero se supone que Ted Bondi sí era una persona atractiva y que cumplía como con ciertos rasgos físicos y, y carisma, ¿no? Entonces... Igual y lo de Zac From puede ser justificado. E insisto, a Evan se le hizo una caracterización que igual no termina de ser completa porque pues no hay como tan igual, pero... Sí, es culpa de las productoras, obviamente, pero también debe haber criterio de nuestra parte como espectadores.
1: Sí, obviamente, o sea, la idea sería esa, ¿no? Que cada quien tengamos una opinión, pero pues sabemos que esta sí va dirigida por mucho de lo que escuchamos, las noticias, los canales, y aquí podemos entrar a los canales de True crime que son quienes son los máximos exponentes de estas historias no solo son las películas, lo vamos a ver en YouTube, ya hay, por ejemplo creo que es Investigation Discovery, o sea este tipo de canales.
0: En los últimos años ha habido como un incremento en este género sobre todo en plataformas como YouTube, True Crime pues se ha vuelto algo muy rentable, incluso vemos a muchos YouTubers pasarse de un género a otro y relatan generalmente historias sobre asesinatos, desapariciones crímenes y justo ese true crime porque son crímenes reales que muchas veces son crímenes que pues ya pasaron o sea o son muy conocidos sin embargo también hay ocasiones donde hablan de crímenes que están aconteciendo actualmente, investigaciones que aún siguen realizándose, y en la que obviamente todavía hay víctimas existentes y familiares de estas víctimas. Entra como esta moralidad de si es prudente hablar de eso en estos momentos, porque una de las críticas más comunes que se hace al true crime es justo como la banalización de este formato, ya que vemos que generalmente son mujeres maquillándose quienes están hablando de estos hechos mujeres y hombres que también están haciendo como estos mukbang que es básicamente comer mientras están platicando de esto entonces, no sé, si yo fuera familiar de alguna víctima, lo que menos querría sería escuchar de cómo desmembraron a mi familiar mientras una sujeta se está haciendo cat dice o mientras un vato se está comiendo una sopita, entonces, ¿por qué lo estamos banalizando y por qué estamos convirtiendo el sufrimiento ajeno en un producto comercial?
2: Me siento culpable porque justo sigo a un tiktoker. Yo no sabía, o sea, sí sabía que esto existía, pero no sabía que era eso exactamente y sabía que estaba mal. Pero justo hay un tiktoker que cuenta este tipo de historias como si fuera un chisme, ¿no? Así como que empieza, no recuerdo cómo se llama este tiktoker, pero empieza a relatar así como de que resulta que en esta casa pasó esto y aquello, ¿no? Como si fuera un chisme y bla, bla, bla. Y, o sea, no me gustaba tal cual, pero sí se me hacía entretenido verlo o escucharlo. ¿no? Pero justo ahorita estoy reflexionando que es muy poco ético de mi parte porque ha habido casos que pues son muy recientes o muy cercanos, ¿no? O sea, de que fueron aquí, no en mi colonia, o sea, si sí, en esa, pero no es tan peligroso sino aquí en el Estado de México o una cosa así. Y pues uno escucha eso y quizás la forma de narrarlo puede ser entretenida. O sea, no no va a justificar, pero siento que no es tan banal como cuando las chicas se hacen maquillajes extraños y lo están platicando de esa manera o como dice Arad cuando están comiendo, pero al final de cuentas sí es una manalización porque te lo está contando como si fuera un chisme, ¿no? Como si estuviera diciendo que a tu vecina le pusieron los cuernos o que tu prima se cayó en el metro, o sea, y eso claramente no está bien. Y
0: es que justo lo que menciona Bere, más allá de la ética, que corresponde a si es apropiado que alguien te cuente así estas cosas de hecho hay como una especie de estudio que dice que pues las personas prefieren oírlo así porque te genera cierta distancia sobre lo sucedido pero creo que si necesitas eso para escuchar uno de estos casos pues no deberías estarlo escuchando en primer lugar, además como lo menciona también Vere, muchos de estos casos son muy cercanos por ser muy recientes y por pasar en un contexto en el que estamos viviendo actualmente, nosotros ya tuvimos un episodio hablando sobre el caso de Ana Lidia, de Devani y Escobar, y esto recuerdo mucho el caso de Devani, porque los canales de True Crime lo hicieron en formato de video y utilizaban estos títulos de el caso de Devani Escobar, qué es lo que verdaderamente pasó, es justo también la selección de las palabras en sus títulos porque recuerdo que también hay muchos videos de canales de True Crime que hacen esto como de el TikToker que descuartizó a su hermana, la niña que quién sabe qué hacía videos para Youtube y se murió, entonces es como de muchas veces son muy amarillistas y muy muchas veces solamente buscan como generar ese primer impacto para que tú vayas y le des click. Claro,
2: aparte como lo mencionará hay mucha desinformación porque en estos titulares que ponían en el caso de Devani, ¿no? de lo que realmente pasó o la verdad detrás de, y pues las personas que buscaban informarse y que tal vez no lo hacían en los periódicos o en las noticias que bueno, también hubo mucha desinformación, claro que en estos
1: canales va a haber mucho más de eso. Y además eh, podemos también, no sé si culpar pero principalmente el nombre que se le atribuye obviamente a estos asesinos viene de la prensa porque muchos de ellos, sobre todo las historias más viejas, la primer fuente de consulta era un periódico o tal vez la televisión. Y obviamente para que esto causara interés y sí, subir a lo mejor el rating o buscar números, sí buscaban pues de alguna manera frivolizar los contenidos. No solo decir la nota como tal, ¿no? De esta persona mató a tantos y ni siquiera describir y ponerte a, a decir los detalles que ya eran innecesarios y además generaban mucho morbo. O sea, por ejemplo, con Aileen Wuorn, ¿no? estaba viendo, tengo unas revistas de, de asesinos en serie, y en una de ellas justo le ponían como cazadora de hombres es horrible, que obviamente si ya buscas la historia de lo que pasó con ella que obviamente podríamos a lo mejor sentir empatía porque ella sufrió violaciones y a partir de eso obviamente buscaba como que enjuiciar a diferentes hombres, siempre compartían las mismas características y podría ser un poco como de, para aceptar lo que había hecho, pero pues no nos podemos comprar esa idea, y el titular ya parecía además del morbo, siento que justifica mucho de lo que hacía, o este, o sea Jeff Freedomer, el carnicero de Milwaukee. Ya es un caso tan fuerte como para ponerle un nombre de ese tipo. También vi un documental de la misma de Aileen Wuornos que decía la damisela de la muerte. Y esto obviamente están en canales, están en YouTube, los encuentras en cualquier lugar y está expuesto, la verdad que sí, sin censura, ¿no? Entonces podemos encontrar ese tipo de cosas y los mismos titulares ya nos van indicando que tal vez pues sí, el asesino, creo que lo decías al principio, ahora como que estamos mitificando al asesino, lejos de solo nombrar que algo estuvo tan mal y que podríamos hacer algo como sociedad, más que nada exigir, ¿no? yo siento que como estos casos nos deberían de dejar como a todos la idea de tenemos que exigirle a nuestro estado que nos dé cierta seguridad para que no nos convirtamos en víctimas por vivir en la periferia, por ser mujeres o por pertenecer a tal comunidad, ¿no? Creo que eso es el mensaje que nos tendrían que estar dando estas historias.
2: Y ahorita Tania mencionó lo de los titulares y yo en algún momento de mi vida trabajé en un medio de Nota Roja y sí, recuerdo que mi editor todo el tiempo me decía que tenía que poner titulares en ponerle más carnita, me decía, ¿no? O sea, como hacerlos más llamativos y yo, en verdad, siempre me cuestionaba cómo podía hacer eso cuando estaba hablando de personas reales y de casos que eran muy cercanos y reales y no eran cosas de ficción o para llamar la atención. Entonces, eso es por un lado y por otro, aparte de lo que dice Tania de, pues, exigir que las autoridades que cumplan con su deber cuidarnos para que no nos convirtamos en una víctima en una cifra más, también hay que exigir justo a los medios de comunicación y a todas estas producciones que haya perspectiva de género, de raza y sobre todo que no se mitifique a este tipo de personas ni de personajes, o sea, que en verdad hagan el papel de hablar sobre la víctima y de tener este respeto y empatía y no solo dar como este lado de el asesino en serie o simplemente el asesino, ¿no? Ya ni siquiera el asesino en serie, solo el asesino, ¿no? Porque hay muchos muchas veces que no son asesinos en serie que y si en un solo asesinato y aún así se mitifica o se glorifica solo por ciertas características físicas o de comportamiento. Algo importante mencionar es que el True Crime Puede tener
0: dos efectos. Uno de ellos es como regresar el foco a ciertas historias que habían sido olvidadas, incluso hasta por la policía. Y esto podría, a, digamos, descongelar el caso. Pero en otra parte, que incluso es lo que más se le ha criticado al género, es que cuando son hechos actuales, puede entorpecer investigaciones criminales porque pues no solamente los youtubers sino sus fans se creen detectives y empiezan a indagar en el caso y pueden generar pistas falsas o conclusiones no tan acertadas y esto entorpece el trabajo de la policía ciertamente porque pues incluso hay gente que ha llegado a alterar escenas del crimen por culpa de pues, haber escuchado un, un episodio de un podcast de True Crime o haber visto un video en Youtube o incluso leer un blog y recuerdo que hace algunos meses hubo una youtuber que pues fue hallada muerta después resultó que fue su novio el que la mató que estaban viajando creo que en una van o algo así en Estados Unidos y el caso se vio justo seriamente afectado por todos los, todas las personas que se involucraron en la investigación que claramente no eran profesionales sino que eran fans del True Crime
1: Sí, de hecho yo recuerdo un canal que de hecho sigo voy, debo confesarlo, ¿no? La chica expone los casos, la verdad es que sí tiene muy buena investigación, o sea, sí como que comenta o trata de tener una perspectiva muy abierta del tema, pero casi siempre mete teorías para como analizar el caso, digo, son casos ya muy pasados ella creo que sí no se mete como en casos actuales pero sí, no no me he dado cuenta de eso que siempre teoriza y busca como que me la gente se siente influenciada, ¿no? Y se ven ve los comentarios. O sea, la, la gente que le comenta es como, no, yo me quedo con la primera teoría. En uno de esos, recuerdo, era de una niña que había fue asesinada y me parece que no sabían bien si la asesinó o la mamá o el niño y ella, en su teoría, culpabilizaba al hermano, ¿no? Que es un niño y era un menor de edad. Entonces, sí es demasiado fuerte que nos quedemos con estas historias, que nos convenzamos de lo que nos dice alguna persona, persona que pues no tiene el estudio criminal, o sea, a lo mejor y por entretenimiento suena interesante, pero ya quedarnos con eso y obviamente sacarlo a la luz, eso es lo preocupante y lo que sí nos lleva a lo mejor a, también a revictimizar y a buscar que estas historias lejos de que nos prevengan o nos ayuden a pensar como, ah, es que mira, los asesinos actúan en este lugar y tal, entonces hay que buscar ciertos cuidados, pero que lo que realmente genera nada más es el morbo y el que no, pues sí, buscamos que no solucionen las cosas.
2: Ahora que mencionabas esto de las teorías, Recordé un caso que hace muchos años fue famoso, que es el asesinato de Cumbres, en donde un hombre llamado Diego Santoy asesinó a dos menores de edad que eran hermanos de su novia y en los que también se romantizó mucho a este sujeto porque era atractivo Panda le y... hizo una canción. Sí, de hecho, para que veamos hasta dónde llega esta banalización. ¿Sí fue cierto lo de Panda? ¿O <ríe> me estás choreando? O sea, ahorita me agarró en... Bueno, voy a investigar sobre eso porque no lo sabía. Panda
0: tiene una canción sobre el caso del asesinato de Cumbres. Wow. Historia 100% verídica.
2: La voy a buscar porque la verdad no sabía. Pero bueno, el caso es que justo se romantizó a este chico, a Diego Santoy, al punto en el que, justo como menciona Tania, se hacían teorías en las que se culpabilizaba a la chica, ¿no? Que yo sé que los casos de investigación en México son muy horribles estos procesos y todos, o sea, no podemos simplemente culpar a una persona porque nos agrada a otra, y ahí era lo que sucedía, o sea, en realidad querían incriminarla a ella, o sea, se hacían muchas teorías en internet sobre cómo ella también había sido partícipe y no había sido una víctima, y se quería como a él glorificarlo, y decir que en realidad ella fue como la asesina intelectual, y él los siguió
0: órdenes. Aquí todos estamos de acuerdo que fueron los dos, lo siento no hay otra, pero ya que lo mencioné, a Bere, ¿eh? también está como esta tónica que se le daba también a este caso, y es que resulta que la mamá de ella era astróloga entonces, por alguna razón a los canales de conspiraciones de YouTube a los medios que pasaban programas de fantasmas, decían que todo había sido parte de un ritual satánico y que su mamá los había ofrecido, y también ese es como otro punto, ¿por qué queremos volverlo una historia de terror, o sea ¿por qué queremos darle tintes paranormales cuando claramente sabemos que hubo un asesinato?
1: El terror de hecho es bastante real, no necesitamos añadirle ese tipo de cosas, que es lo que pasaba en lo del tanato turismo, en el tour de Dahmer, en una de las cosas que hicieron fue como, llegan me parece que al club y dos chicas intentan como contactar a Dahmer, ¿no? Entonces lo que da como miedo, o más bien yo creo que es una aberración, es que y lo menciona el periodista, ¿cómo pueden hacer esto? Y no les preocupa que con las víctimas, ¿no? Los familiares de las víctimas en honor a ellas. ¿Qué onda? ¿Por qué están intentando re revivir o contactar al asesino? O sea, es algo muy fuerte y que la gente lo hace. O sea, lo van a encontrar en YouTube, ¿no? Hay muchos videos donde la gente está... Pues sí, sí, si hay tarot, ¿no? Interactivo y lo que sea. También hay gente intentando contactar a ciertos seres sobrenaturales, obviamente asesinos y buscar respuestas. ¿Respuestas de qué? Digo, no, somos investigadores. Eso ya es demasiado.
2: Creo que todo esto que mencionan tiene mucho que ver con lo que dijo Arate en algún momento del programa, ¿no? Que es como el alejarse, el hacer esto más como una historia de terror y no como un caso real es el alejarse de estos casos porque como lo mencioné al principio hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos y al final de cuentas pues si tú consideras que esto es una historia de terror y no es algo real que puede suceder, te alejas un poco de esa realidad, esa es mi teoría y otra cosa que quería mencionarles es que yo recuerdo que el asesinato de Cumbres en su momento fue muy sonado y acabo de recordar que tengo tengo un compañero, bueno, un amigo más bien, Saludos, Oscar, que tiene 22 años y un día le estaba platicando justo sobre esto del asesinato de Cumbres y me dijo que no sabía de qué hablaba. Entonces estoy muy impactada porque según yo eso era cultura general, el saberlo. Y pues no, amigos, estos niños de ahora no saben nada.
0: Güey, eso debería estar en los libros de historia de sexto de primaria, la neta. ¿Por qué? Sí, fue un, fue un caso muy fuerte, muy impactante. Fue muy, fue muy mediático, eso sí, pero también creo que tiene que ver con el hecho de que los papás de ella eran figuras... Reconocidas en Monterrey por ser figuras televisivas su, Como lo mencionamos, su mamá leía las cartas como en televisión abierta Pero regresando a lo que quería decir Justo lo que recalca Bere es lo que mencioné al principio ¿no? Si tienes que generar distancia ante un caso Probablemente no deberías estar viéndolo o sea, si tienes que tener como esto Para generar la distancia
2: Yo por eso no veo nada sobre asesinos seriales Porque sé que no tengo estómago ni corazón Para
1: ver eso No es que no tengamos corazón, Berenice, aclaro <risa> Pero sí, te entiendo que obviamente Es un contenido muy fuerte ¿eh? Y que también llega a generar ciertos medios A mí me, me pasó eso con lo de Dahmer La verdad es que pasando Sí, yo creo que no pasé ni del primer capítulo Y, y soñé horrible, o sea, sí tuve como Cosas ahí derivadas de, de haber visto esa serie ¿No? Y yo les quiero recomendar una película que también me parece muy interesante esta película fue dirigida por Patty Jenkins, se llama Monster y es interpretada por Charlize Theron, basada en la asesina en serie Aileen Wuornos la historia la verdad es que yo creo que cumple con esta parte de no glorificar esa es mi opinión, por supuesto ustedes nos dirán si, si va o no va, pero yo lo digo porque he visto muchos documentales donde creo que el documental busca más la compasión, ¿no? o sea vi uno donde a lo mejor y, a la asesina llegas a tener la compasión del por qué cometió estos asesinatos y la película es más clara sobre que es una asesina y que hay una inacción igual de las autoridades que permite hacer eso y que está mal, ¿no? Entonces eso me, me interesó y se las quiero recomendar
2: Yo les quiero recomendar que no glorifiquen a los asesinos seriales solo porque en el cine o en las series los interprete algún actor guapo. En verdad tengamos criterio y separemos ahora sí que separemos al actor del personaje que está interpretando. Una cosa es que les guste Ebert Peters o Saquefron, y otra que quieran que su novio sea un asesino serial.
0: Yo no tengo una recomendación de contenido como tal solamente les recomiendo que si quieren ver una serie de televisión pues vean High School Musical de Musical de Series y si quieren saber sobre asesinos seriales pues estoy en criminología. O sea, la neta. Es como mi recomendación. Como dice Bere, creo que lo importante es el criterio que tenemos al ver este contenido. Saber que lo que estamos viendo es una historia real y que hay víctimas reales, que no es nada más una historia de terror, es algo que pasó.
1: Y ya escucharon a mis compañeros. Este episodio ha terminado. Agradecemos que se hayan unido a nuestra conversación. Recuerden seguirnos en redes sociales. A nosotros nos encuentran como arroba tu arrobatupodcastdiver-bajo y en Spotify, YouTube, Google Podcast, como Diversificándonos Podcast. A mí me encuentran como Tania Juárez Mora.
2: Yo soy Berenice Rosales y me encuentran en Twitter como Berenice Conzeta.
0: Yo soy Arat Sereno y a mí me encuentran en todas las redes sociales como Mayla Todas las redes sociales son Twitter, Instagram y TikTok. Hasta la próxima.